0: no livro de Gênesis, capítulo de número 13, verso 14 ao 18. Gênesis 13, do 14 ao 18. Mesmo assentados, mas com reverência, a leitura da palavra de Deus, Gênesis 13, do verso 14 ao 18. Se vocês tivessem Bíblia, pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhares de Manre, que estão junto... A Hebron E levantou ali um altar Ao Senhor Que Deus nos abençoe na meditação Da sua palavra O que você espera De 2021 Depois da experiência De 2020 a gente fica meio assim De planejar um ano né? Todo final de ano, início de ano Temos aí o nosso planejamento Pensamos o que vamos realizar Agora pensa para frente O que você espera não apenas de 2021 Mas o que você espera dos anos que ainda tem pela frente? Quantos anos você tem pela frente? Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Mas o que você espera daqui para frente? Sabe, nós estabelecemos metas e batalhamos para alcançar essas metas. Eu quero isso, eu quero estudar, quero fazer faculdade, quero esse tipo de trabalho, quero alcançar essa remuneração, quero constituir família, enfim, nós temos planos, nós temos metas e nós trabalhamos para alcançar essas metas, mas 2020 provou isso. Muitas coisas que nós imaginamos que poderiam acontecer, que nós planejamos de 2019 para 2020, não aconteceram. Muitas coisas que nós não imaginávamos e nem passavam pela nossa cabeça, aconteceram. Bem, se trabalhar muito então e batalhar para alcançar um objetivo e ele não vem, espera aí, a gente aprende que em determinado sentido eu posso fazer o que for, mas se não tiver que vir, não vai vir, não vai acontecer. Isso mostra que conquistas, alcançar metas, alvos objetivos, não depende da força do nosso braço. Não depende da nossa capacidade, porque se dependesse da nossa capacidade, nós faríamos. Mas é certo que mesmo com capacidade, mesmo fazendo muitas coisas, e essas coisas, e os nossos alvos, os nossos sonhos, eles não vêm, eles não acontecem. Então, isso ensina para nós, e 2020 ensinou isso, que nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, nós podemos ter toda a capacidade do mundo e não chegarmos onde queremos chegar, porque não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade, não somos nós. Por outro lado, a gente aprende que dependemos de alguma coisa. A gente aprende que independente da circunstância, independente da situação, porque nós não damos conta, nós somos cuidados. Nós somos amparados por Deus. Se você fizer uma retrospectiva agora e tentar lembrar quais eram os seus planos ao iniciar 2020, e você pode chegar à conclusão que não alcançou, esse, não alcançou esses sonhos, mas agora 2021 está diante de você. O restante da sua vida, da minha vida, está diante de nós. E nós não sabemos quanto tempo temos, então, se nós chegamos até aqui... Não foi pela nossa força, não foi pela nossa capacidade. É claro que eu não desconsidero a responsabilidade humana, aquilo que nós devemos fazer, o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria saúde nesse tempo de pandemia, mas se nós chegamos até aqui, tem que ter havido um cuidado, um cuidado de Deus, que nos permitiu chegar até aqui. E se nós entendemos que não é pela força do nosso braço, pela nossa capacidade que chegamos até aqui, pelo contrário, temos sido amparados e conduzidos nos braços do Senhor, no cuidado do Senhor. Isso deve abrir o nosso coração em gratidão a Deus, nos fazendo reconhecer o cuidado dEle, a graça dEle, ainda que não mereçamos. E a gente olha para esse momento, por que Abraão recebe uma promessa de ter uma terra? Se você voltar, Gênesis 10, Gênesis 11... Nós aprendemos a história quando Noé sai da arca e aí a descendência dele, os descendentes de Noé, se estabeleceram numa planície chamada Sinar. E ali, Nimrod, um dos descendentes de Cã, ele começa a construir uma cidade junto com as outras pessoas que estavam com ele. Isso está em Gênesis 10, verso 10 e em Gênesis 11 também. E eles têm uma grande ideia, nós vamos construir uma cidade e nessa cidade nós vamos construir uma torre. A gente quer permanecer juntos, né? e, a, e a palavra diz no, em Gênesis 11, 4, que a, o objetivo deles é que eles queriam permanecer juntos, ele diz, vamos construir uma cidade, vamos cercá-la, vamos construir uma torre para que não sejamos espalhados pelo mundo. Então eles queriam se tornar uma nação, eles queriam se tornar poderosos para que fossem célebres o nome deles, deles, eles queriam ter segurança, eles queriam alcançar prosperidade com aquela cidade, com aquela torre, Deus desce, olha para aquele povo que estava trabalhando unido, que estava dando duro, fazendo tijolo, argamassa, fazendo um monte de coisa e diz, eu não quero isso, confunde ali a linguagem e espalha todo mundo pela superfície da terra, aí surgem os idiomas, povo que se une que estava querendo se tornar uma nação querendo ser numeroso e poderoso e não acontece, não alcança por outro lado a gente encontra Abraão e Ló sendo chamados Abraão sendo chamado por Deus, está em Gênesis 12 sai da sua terra da sua parentela, vai para a terra que te mostrarei hoje até a meditação que eu compartilhei lá no, no grupo do WhatsApp né, do blog da Liliane foi uma introdução aí para para nossa mensagem de hoje falando sobre Gênesis 12, do 1 ao 3 então Deus chama Abraão da terra dele, lá de Ur dos Caldeus e diz, vai para a terra que eu te mostrarei ele sai, vai sem saber para onde ia e ele continua seguindo essa voz que vez por outra falava com ele aí você encontra um momento em que depois de peregrinar pela terra que Deus havia falado que daria a Abraão Eu estou falando Abraão pelo vídeo de linguagem, mas vocês falar Abraão A gente sabe que Deus depois muda o nome de Abraão para Abraão, pai de muitas nações E então ele peregrina por aquela região, passa pelo Egito, sai do Egito E de repente Abraão está junto com o seu sobrinho Ló Os dois têm muitos recursos Os pastores de um e de outro começam a arrumar problema, confusão porque um achava que tinha que ser a água de um e, e da, estava com problemas, então Abraão toma a decisão. Ló, a gente tem que se separar, porque nós somos parentes chegados e a gente não pode ter inimizade, a gente tem que ficar bem. Para a gente ficar bem, melhor a gente se separar, você vai com seu rebanho, escolhe, olha aí para a terra que você está, a terra está diante de você, escolhe o que você quer. Aí Ló olha, e o texto diz que Ló olha para a planície, do Jordão, toda bem regada, tudo verdinho. Diz, eu quero para esse lado aqui, que tem mais verde, né? tem mais água para alimentar. Então, ele aproveita da boa vontade da nobreza de Abraão e escolhe o melhor lugar. E ele vai vivendo nessa região e montando as suas tendas até chegar a Sodoma e Gomorra. Mas que tinha todo esse desejo de enriquecimento, que escolheu a melhor parte, deixando a pior parte para o seu tio, Abraão, a gente sabe qual foi o final Ló que entra nesse lugar que ele escolheu planície bem regada, cheio de verde para cuidar da sua família, para cuidar do seu gado de toda a riqueza que ele possuía ele sai de lá só com a roupa do corpo e suas duas filhas, correndo sem nada porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e antes de destruir ainda foi misericórdia, tirou Ló e as filhas de lá então ele sai de Sodoma e Gomorra correndo só com a roupa do corpo, não tinha mais nada. Você vê que onde a ganância leva o ser humano. Mas Abraão está lá sem ter essas grandes pretensões e Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou toda essa terra que você consegue olhar para o norte, para o sul, para o leste, para oeste, eu vou dar para você e para toda a sua descendência. Peraí, aqueles que trabalhavam, faziam tijolos lá em Gênesis 11, queriam construir uma cidade, não conseguiram construir uma cidade, Ló que escolheu o melhor lugar da terra ali naquele momento, não conseguiu edificar e criar uma descendência ali e Abraão, que não tinha nenhuma pretensão, foi alvo de uma promessa de Deus, o que é isso se não a graça de Deus? Porque o texto, embora nós é, lembremos claramente, a maioria de nós conhecemos a história, que Abraão, quando posto à prova, ele se põe, ele se dispõe a sacrificar o próprio filho, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Não foi isso que motivou Deus a, a conceder a ele uma grande descendência. Isso não foi mérito para ele. Antes de Deus fazer a promessa para Abraão, a Bíblia não registra nada que Abraão fizesse em Ur dos Caldeus ou em Arã, foram os lugares por onde ele passou, que pudesse dar mérito a Abraão e pudesse justificar então porque Deus resolveu dar para Abraão tudo isso. Sabe, quando a gente olha para a graça de Deus, para o cuidado de Deus, mesmo sem merecermos, mesmo sem ter fermos, feito nada para merecer, essa é a forma como Deus lida, para que a, lida conosco, para que a glória seja dEle, para que sempre tenhamos à disposição de adorá-Lo, de engrandecê-Lo, porque nunca colocaremos Deus como nosso devedor. Nunca faremos algo para Deus que possa mover lo e dizer, agora Deus então tem que fazer por mim, porque eu fiz para ele, não. A graça de Deus nos faz alvos das promessas dele. A graça de Deus fez com que Abraão fosse alvo da promessa de Deus, por quê? Se você ler verso 14, verso 15, Deus aqui está ratificando uma promessa que havia feito no capítulo de número 12, do verso 4 até o verso de número 9 né, do verso 1 ao 3 ele é a chamada de Abraão e do verso 4 até o 9 é um outro 3 que fala da promessa de Deus Deus havia dito, olha eu vou te dar uma terra, essa terra e Deus havia prometido isso sem que Abraão tivesse feito qualquer coisa alguém diz, possa, pode dizer assim, ah mas quando, Abraão, quando Deus falou para Abraão sai da tua terra, ele saiu, ele obedeceu mas quando ele sai da terra e Deus fala vai para a terra que eu te mostrarei Deus já tinha um plano para ele a promessa que ele recebe e, e, e a promessa no verso de número 3 é: eu vou te abençoar em ti serão abençoadas todas as famílias da terra e Paulo numa de suas cartas diz que Abraão ouviu o evangelho aqui nessa frase quando através dele da descendência dele todas as famílias da terra experimentariam da benção de Deus nós ouvimos promessas de Deus Deus, no decorrer da história, anunciou quem que enviaria o Salvador, tudo por causa da sua graça. Abraão recebe duas promessas aqui nesse texto, nesse contexto Gênesis 12, versos 6, 7 e Gênesis 13, versos 14 ao 18. A promessa de ter aquela terra, a terra de Canaã, que já estava em, em, em posse dos descendentes de Cush. Que era descendente de Cã, né, filho de Noé, e Abraão era descendente de Sem, de um outro filho de Noé. Então a terra já estava possuída. Deus está dizendo: Olha, está vendo essa terra que já tem dono? Eu vou dar para você. Era impossível, Abraão não tinha um exército, Abraão não tinha descendente, e Deus está dizendo o que iria fazer: Eu vou te dar essa terra. Abraão tinha dinheiro, talvez poderia até comprar um, um canto, ele até comprou um lugar para sepultar sua esposa Sara. Mas, além dessa promessa de, de dizer, oh, eu vou te dar um lugar, Deus promete para ele dar uma descendência numerosa, como o pó da terra. O que Abraão tinha feito para que ele fosse alvo dessas promessas? Pessoas que almejaram conquistar, não conquistaram, e ele que não tinha essa pretensão alcançou isso da parte do, do Senhor. Se a gente for ler esse, todo esse contexto de Gênesis 10, 11, 12, 13, não mostra o que Abraão fazia em Ur dos Caldeus. Na verdade, ele sai de lá com o pai dele ainda vivo. E ele sai da terra de Ur dos Caldeus, que era um lugar próximo a Babel, que depois, futuramente, seria Babilônia, na Mesopotâmia, esse nome é em virtude do rio Tigre Eufrates, Fratz, né, naquela região ali, e eles seguem e param em Arã, e essa cidade recebe o nome porque o irmão de Abraão morreu nessa cidade. Mas é nessa cidade que Deus fala, sai da sua terra e vai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha feito nada para receber uma voz dessa, uma promessa dessa, mas Deus assim o alcança. E por que a Bíblia não mostra nada que Abraão tivesse feito nesses lugares? É para deixar claro que as promessas de Deus Vêm para nós como uma expressão da graça de Deus O que Deus promete fazer na nossa vida é graça dEle Tudo o que Ele fala que iria fazer, que fez e que ainda fará Não é porque você deu alguma coisa a Deus Mas é porque Ele é gracioso, porque ele é bondoso. Se a gente for olhar pelo contexto, se fosse por mérito, Abraão nem ia merecer. Nesse, no capítulo de número, no capítulo de número 12, do verso 10 até o verso 20, Abraão chegando no Egito, ele conversa com Sara antes, dizendo, olha, você é bonita e o rei do Egito vai ficar sabendo que eu sou seu marido, vai me matar para ficar com você então vamos combinar aqui, diz que você é minha irmã e assim eles vão cuidar de mim por amor de você então com essa palavra, com essa mentira, Abraão entrega de bandeja a sua esposa que foi usada pelo rei e depois o rei exortado por Deus numa visão, num sonho fala com Abraão, Abraão você trouxe para mim pecado então toma sua mulher, ele devolve Sara para Abraão então um homem que mentiu e ainda entregou a própria esposa ao adultério se fosse por mérito só isso acho que já valeria para dizer assim, esse homem não merece e a gente olha para a nossa vida, a gente fala, Senhor, olha, eu fiz isso, isso e isso. Mas quando a gente começa a contar as nossas falhas, principalmente se nós formos lembrar que pecado é por pensamento, palavra, ação e omissão, não sobra um. Pode estar vestido de terno e gravata, não sobra um. Todos nós carecemos da graça de Deus. E eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, que é até uma visão deturpada de, em determinados meios evangélicos em que olham para o Novo Testamento e dizem Novo Testamento, época de Jesus, tempo da graça Antigo Testamento, tempo da lei como se não houvesse graça até quando o homem desobedeceu lá no Jardim do Éden quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim Deus manifesta graça manifesta cuidado, misericórdia Deus poderia ter eliminado eles ali mas não fez Sacrifica um animal e pega a pele de um animal e faz roupa para eles. Então nós encontramos aqui um Deus gracioso que faz promessas de cuidado, faz promessas de uma descendência numerosa para Abraão. Os discípulos traíram Jesus. Quando Jesus falou, olha, vocês vão me negar, vocês vão se escandalizar, vocês vão fugir. E todos... Embora Pedro tenha dito, eu vou contigo até a morte, mas o texto diz, e todos disseram o mesmo. Todos disseram, Senhor, eu não vou te negar não, eu vou contigo até a morte, mas todos negaram, todos fugiram. Mas Jesus, Ele disse aos discípulos, estou com vocês todos os dias, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar e voltarei para que onde eu estou vocês estejam comigo, perceba que mesmo Jesus, sendo traído pelos próprios discípulos ele mantém uma promessa, ele faz uma promessa de cuidado, de ser um Deus presente, de estar perto então isso mostra para nós a graça de Deus e até mesmo quando as nossas culpas se avolumam na nossa mente, no nosso coração e a gente acha Deus está longe porque eu falhei, Deus não me ouve porque eu falhei. Sim, os nossos pecados trazem consequências graves sobre a nossa própria vida, mas se nós somos alvos do cuidado de Deus, de bênção de Deus, não é porque nós merecemos, é por pura graça, por puro favor, por causa da bondade de Deus. Jesus promete estar com seus discípulos e voltar para buscá-los. O que é isso, se não um Deus gracioso? Então, se há promessa de salvação, se existe comunhão eterna com Deus, se existe a promessa de ressuscitarmos no último dia, de termos vida plena com Jesus, isso não tem nada a ver com mérito próprio. Não tem nada a ver de você fazer alguma coisa para colocar um tijolinho na sua mansão celestial não tem nada a ver de você contribuir para que Deus se veja obrigado a te abençoar de alguma maneira, mas tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com a graça de Deus. Sabe, se alguém diz para você, e talvez você já tenha escutado isso, alguém pode dizer para você, olha, você tem promessa na sua vida. Então, você, talvez você já tenha ouvido essa expressão. Quando alguém fala, é, olha para você e diz, você tem promessa na sua vida, a Bíblia revela muitas promessas de Deus, das quais em Cristo nós somos alvos dessas promessas. Isso não torna você especial. Isso não te faz melhor do que ninguém quando alguém diz, olha, você tem promessa na sua vida. Isso não revela mérito algum seu. Isso faz de Deus alguém especial, isso torna Deus uma pessoa especial. Na verdade, não torna Deus especial, Ele é especial, Ele é gracioso ele é bom mas quando você ouve falar em promessas de Deus o que você pensa? será que você pensa na promessa de Deus olha Deus tem promessa é... existem uns memes aí na internet na né? expectativa versus realidade né? mas nesse caso a nossa expectativa está bem aquém a uma realidade muito superior porque a gente pensa em carro quando alguém diz você tem promessa Aí você logo imagina o emprego dos sonhos, todo mundo bem de saúde, você já imaginou vacinado e imunizado contra o coronavírus, você já imaginou dinheiro, é, como diz o, aí o slogan de final de ano, de início de ano, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, né? tendo dinheiro, tendo saúde, está muito bom. E a gente esquece que a nossa esperança em Cristo não está nas coisas aqui da terra, por isso eu comecei falando o que você espera de 2021 e o que você espera da sua vida aqui para frente, porque quantas pessoas até 2020 estavam vivendo as suas vidas pensando apenas nas questões de bênçãos materiais e prosperidade, quando a Bíblia fala de promessas, ela não fala numa perspectiva terrena, horizontal, humana, ela está falando de uma perspectiva eterna, ela está falando de uma perspectiva de comunhão com Deus, de plenitude de alma, é esse o propósito, quando nós cantamos, ó oh, quão lindo esse nome é, deixou o céu para nos buscar, para nos salvar, nós estamos falando de algo espiritual, nós não estamos falando de algo carnal e material, então a graça de Deus nos torna alvos de promessas espirituais, e não de promessas materiais. Olha, vai dar tudo certo para você em 2021. Queria dizer isso, mas não posso dizer. Que a Bíblia não, não tem a pretensão de narrar para você o que vai acontecer com você daqui a um segundo mas a Bíblia tem a pretensão de te dar uma segurança, uma tranquilidade tal, uma esperança tal, que você pode passar por qualquer situação, mas os seus olhos nunca estarão voltados para o chão, nunca estarão voltados para baixo, mas para o alto, e foi o que Deus fez com Abraão, Abraão, olha para o norte, para o sul, leste e oeste, eu vou dar essa terra para você, e vou aumentar, vou te dar uma descendência, que se alguém puder contar o pó da terra olha a palavra de Deus vai poder contar a sua descendência então a graça de Deus além de nos tornar alvos das promessas de Deus ela nos assegura um lugar de descanso e uma família quando Deus diz olha verso de número 15 porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Abraão não tinha nem filho. Já com seus setenta e poucos anos, 75 anos, 74, 75 anos, ele não tinha nem filho. E mais à frente, no capítulo 15, ele vai falar: Senhor, olha, eu não tenho herdeiro, quem é o herdeiro da minha casa é um, um escravo que eu tenho. Como é que é isso? E aí Deus fala para ele: Não, vai ser um filho seu e dele eu vou te aumentar aumentar a sua descendência como um pó da terra, Deus estava deixando trazendo, ministrando paz ao coração de Abraão, estava segurando a Abraão a possessão a posse daquela terra que já estava em poder de outro povo e Deus estava dizendo, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar uma grande descendência, tudo aquilo que os outros povos almejavam uma grande descendência é o que? Uma nação. É poder. É segurança. Deus estava dizendo: Eu vou te dar isso. Como, e, e meditando nesse texto, eu fiquei pensando também em Salomão, quando Deus pergunta para Salomão: Salomão, se Deus perguntasse hoje, né? O que você quer para 2021? O que você quer daqui para frente? Aí, diz, Salomão diz: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Né? aí Deus fala bem como você não pediu a destruição dos seus inimigos nem riqueza nem nada eu te dou sabedoria e te dou tudo isso <risos> e Deus está falando com Abraão Abraão, eu te dou tudo eu te dou essa terra, te dou uma descendência como Deus confirmou e assegurou essa promessa que é da terra e de uma grande descendência para Abraão Deus diz eu te darei, eu farei ele é o agente da nossa benção, ele é o agente daquilo, de tudo que nós precisamos na nossa vida. Ele é a fonte, é o manancial das águas, a gente aprende isso na palavra. Então ele está dizendo, ele disse isso para Abraão, eu te darei. No verso de número 15, referindo à terra. E no verso de número 16, se referindo à descendência. Farei a tua descendência. Ele, primeira pessoa do, do singular, é ele quem iria fazer isso. E ele usa a ideia de que eu estou fazendo, eu vou fazer. Para que Abraão tivesse tranquilidade nisso. Quando Deus fala, ele cumpre. No capítulo 15, Deus ratifica novamente e faz a aliança com Abraão. E Abraão fala, Senhor... Como eu sei que o Senhor me dará essa terra? Como eu sei que terei uma grande e numerosa descendência? Aí Deus faz uma aliança com Abraão através de um sacrifício. E a aliança que nós temos com Deus hoje, que testifica tudo aquilo que Deus tem assegurado para nós, prometido a nós, desse lugar de descanso e uma família, uma grande família, é ratificado, é selado, sinalizado, garantido, a gente pode usar vários sinônimos, através da Santa Ceia. Que é o sinal da nossa aliança com Deus. Então, depois de muitos anos, né, a gente pode, Abraão faleceu com 160 e poucos anos, e ele não tinha conquistado toda aquela terra ainda. Veio Isaac, veio Jacó, os doze filhos de Jacó, as tribos de Israel, o povo vai para o Egito, fica lá 430 anos no Egito, depois Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, passam 40 anos no deserto, chegam à terra de Canaã, Josué faz o povo conquistar a terra, mas na altura do capítulo 12, capítulo 13 de Josué a Bíblia diz que ainda tinha muita terra para ser conquistada então, nem com Josué essa promessa que Deus estava fazendo com Abraão foi cumprida lá com Davi, e Davi foi um conquistador de territórios porque foi um guerreiro Deus aumentou o território e com Salomão muito mas Davi tem um salmo, salmo de número 95, verso 11 e ele lembra de que muitas pessoas saíram do Egito, mas não entraram na terra de Canaã por, pela incredulidade, pela falta de fidelidade a Deus. E a falta de fidelidade, em última instância, é a incredulidade. No Salmo de número 95, verso 11, Davi fala de um descanso. E o autor da carta aos hebreus interpreta o Salmo 95, verso 11, como que apontando não para a terra de Canaã, mas para Canaã Celestial para um lugar que Deus tem reservado para o povo dele então ele vai explicar no capítulo, no capítulo 11, verso 9, e 10 ele diz assim pela fé, falando a respeito de Abraão pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, verso 13 em diante, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando na... Procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam a oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade quando no verso de número no verso de número 17 ele diz levanta-te percorre essa terra no seu comprimento na sua largura Abraão já tinha andado por aquela terra, agora Deus está dizendo, continua peregrinando, ele para em determinado lugar, mas a vida dele foi mudando de lugar em lugar, ele nunca estabeleceu-se num lugar, mostrando que a vida dele, que a expectativa dele, não era um lugar de descanso, ali físico em Canaã, mas ele esperava como o autor aos hebreus disse, e nós entendemos que o novo testamento explica o antigo, então a interpretação é essa, o que Deus promete para Abraão e promete para todo crente, para todo cristão, é um lugar de descanso. Então, eu quero dizer para você que fica esperando descanso com o fim da pandemia, que fica esperando descanso com a prosperidade financeira, que fica esperando descanso com saúde, descanso com qualquer outra coisa, com um sonho realizado. Aqui não há descanso, mas louvado seja o nome de Deus, porque em Jesus Cristo, Deus nos assegura um lugar, de descanso o apóstolo João em Apocalipse capítulo 21 diz vi novo céu e nova terra e eu vi também a nova Jerusalém descer do céu ataviada como noiva adornada para o seu esposo que é Jesus Cristo então a graça de Deus nos dá a segurança de um lugar o céu, o novo céu e, uma, e a nova terra é um lugar físico, real, onde nós estaremos com Jesus Cristo, o nosso Rei. Aquele que nós cantamos no início do culto, olha quão lindo esse nome é. Porque Ele é poderoso, porque Ele é salvador, porque Ele é gracioso, deu a vida por nós. É por isso. A graça de Deus nos assegura, por meio de Jesus, que nós teremos descanso. E não é aqui nesta vida agora. Você pode viver 70 anos, 50 80, 100, 120, e viver todos os anos da sua vida, sem nunca ter descanso, sem nunca ter refrigério, viver uma vida de dificuldade de limitações. Mas eu quero te convidar a olhar para a vida futura, para esse lugar que Jesus assegura para aqueles que o amam como ele o fez com Abraão, Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque Abraão também confiava e esperava uma pátria celestial, Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, a vida está nele, o apóstolo João fala isso no evangelho, no capítulo de número 1, a vida a luz dos homens, ele é a nossa paz, ele é o nosso descanso, ele nos dará esse lugar um dia. Então, ainda que nós não alcancemos todos os nossos sonhos e refrigério, descanso e sucesso aqui, que nós lembremos que a graça de Deus nos levará a um lugar livre de todo o mal, livre de toda a doença, livre da morte, livre de todas as tentações, um lugar onde nós desfrutaremos de plenitude de comunhão com Deus. A outra promessa, que nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto ele fala, além da terra, do lugar de descanso, é uma família. Eu vou aumentar a sua descendência, vou te dar uma descendência, que de maneira se alguém puder contar, o pó da terra vai contar a sua descendência. O apóstolo João em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, houve uma, veio uma multidão, que não se podia contar, pessoas de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações aquilo que Babel foi frustrada porque tinha uma motivação errada e Deus então separa e eles falavam uma só linguagem não conseguiram construir e, e levantar uma nação mas agora pessoas de todos os lugares não há impedimento para que a obra de Deus se realize e ele faça de judeus, de gregos, de indígenas Brasileiros, seja de onde for, um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, que o glorifica em tudo que faz. Paulo, ele fala isso escrevendo aos Romanos, capítulo 9, verso 6, dizendo que a descendência de Abraão e ser filho de Deus, acontece quando é pela fé e não por algo carnal, por sangue. Em Romanos, Paulo ensina que tanto os judeus quanto os gentios são alcançados pela graça e devem depositar fé em Jesus para a salvação, que eles são herdeiros da mesma promessa. E ao voltar os Hebreus, fala dessa graça e nos tornamos participantes. Nesse mesmo contexto, que ele menciona sobre Abraão e os patriarcas almejando um lar celestial, logo, isso no capítulo 11, mas no capítulo 12 ele vai falar: olha vocês têm chegado ao monte Sião a cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus está dizendo isso nós fazemos parte desse povo existe um povo de Deus, de Jesus que já partiu e está na glória nós fazemos parte dessa igreja da igreja de Jesus Cristo composta de pessoas de todos os lugares que isso possa encher o nosso coração de motivação, de gratidão por essa graça maravilhosa que nos assegura sim um lugar mas nos assegura comunhão, nos assegura família você pode se sentir sozinho aqui nessa terra você pode passar por momentos de solidão e só quem teve esse tipo de experiência sabe que é, que é que é ruim, que não é bom. Se alguém deseja ficar sozinho, realmente, em todos os aspectos, talvez esteja passando por um problema de depressão. Porque a solidão não é bom que o homem esteja só, diz a palavra. Né? Mas em Jesus nós temos uma família, em Jesus nós temos um povo. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 19, ele fala isso. Lembra-os que eles eram estrangeiros e peregrinos neste mundo e que faziam parte da família de Deus, da família da fé. Então, o que aprendemos nesse texto? É que não há bênção maior que termos um lugar eterno de paz e descanso, longe de toda a maldade deste mundo e um lugar junto a Deus fazermos parte da igreja dele esse tempo de pandemia isolados do, num do, tempo que ficamos isolados do culto presencial ainda estamos isolados pelas fitas não podemos reunir todos mas isso não rouba a beleza da noiva de Cristo que é muito além, que vai muito além de qualquer contingência que a gente possa vivenciar aqui Nessa terra, dádiva maior de Deus não é o que nós podemos esperar aqui desse ano ou da nossa vida aqui. Dádiva maior é a segurança que nós temos do porque Jesus morreu e ressurgiu dos mortos e nos garantiu um lugar em sua presença, nos garantiu sermos parte da família da fé. Em último lugar, a graça de Deus. Além de nos assegurar as promessas do Senhor, nos fazer alvos das promessas do Senhor, nos assegurar um lugar de descanso, uma família, nos leva a um relacionamento profundo com Deus. Algumas pessoas que imaginam a graça de Deus, não, eu sou salvo pela graça, Deus me alcançou, agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque não importa o que eu faça, Deus me ama. Não importa o que eu, eu passe, o que eu escolha, não importa as minhas decisões e as minhas ações, Deus me ama e nada vai me separar dEle, eu sou salvo pela graça. Mas esse não é um pensamento de alguém que foi salvo pela graça. Essa não é a disposição de um coração de alguém que foi salvo pela graça de Deus. Quando Abraão recebe essa palavra, no verso de número 18, E Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos cavalhares de Manre, que estão junto a Hebron e levantou ali um altar ao Senhor. Ele já havia levantado um altar entre Siquém, ali próximo a Siquém e Betel, Se encontra isso no capítulo de número 12, né? verso, de número, verso de número 6, atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré, neste tempo os cananeus habitavam essa terra e ele vai seguindo e Deus aparece para ele, e porque Deus apareceu para ele e fez essa promessa, ele levanta ali um altar e adora o Senhor. Num contexto politeísta, num contexto de vários deuses, os cananeus acreditavam em vários deuses, e aí Abraão se levanta como um farol, como uma luz no meio da, da idolatria, e diz: Este é o lugar onde eu vou adorar o Senhor. Este é o momento. E certamente Deus instruiu ele a fazer isso, porque a forma como nós adoramos a Deus, deve ser ditada e é ditada pelo próprio Deus, é Ele que nos ensina pela palavra como devemos adorá-lo, afinal de contas, temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática, ela é dita tanto a forma como a gente vive, como a forma como a gente cultua, como a gente crê em Deus. Então, é, é, tanto no, em Gênesis 12, versos 6, 7, 8... Como em Gênesis 13, quando Deus ratifica a sua promessa, a atitude de Abraão é levantar um altar, é sacrificar, é adorar a Deus, é louvar o nome do Senhor, Sabe alguém que foi consciente, que está consciente de que não é a força do seu braço, de que não são os seus méritos, de que nada que ele possa fazer o torna alvo das bênçãos de Deus, a não ser por pura graça e méritos somente de Jesus Cristo. Como nós conscientizamos disso, é impossível não louvar a Deus, é impossível não adorar a Deus, é impossível não tornar Deus um Deus presente em nossa vida. Talvez precisamos abrir o parênteses aqui e falar da mensagem de hoje de manhã, né, que nos fala, que nos aponta isso também, a realidade da nossa fraqueza, o quanto nós dependemos da graça de Deus, que não desiste de nós, mas que nos impulsiona a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de comprometimento. Deus chamou Abraão, ele ouviu a voz de Deus, foi, Deus apareceu para Abraão, ele levanta um altar, continua peregrinando na terra da promessa, ele se separa de Ló. Interessante que João Calvino comentando esse texto, ele fala que Deus trouxe essa palavra ratificando essa promessa por causa da tristeza de Abraão, nem ter que se desligar do seu sobrinho, porque era a única família que ele tinha ali, era o único parente. Então assim, se alguma vez alguém herdar, ficar com, a, com o que Abraão possuía, seria Ló mas Deus estava dizendo para Abraão, não é com Ló, não é com ninguém, é com você e isso dentro da providência divina que fez os dois separarem porque o plano de Deus era para Abraão e nesse momento quando Deus confirma tudo isso tudo aquilo que ele já havia falado no capítulo de número 12 Abraão para para agradecer Abraão para para adorar Abraão para para louvar o nome do Senhor. Depois disso, como eu já mencionei no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E no capítulo de número 22, Deus prova a fé de Abraão, prova a confiança de Abraão, e Abraão se dispõe a sacrificar Isaac. E ele cria, o autor aos hebreus ensina isso, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac das cinzas, porque depois de assassinar o filho, de sacrificar o filho, ele iria queimá-lo por isso os gravetos, por isso o fogo mas no final o anjo brada Deus proveu um cordeiro e foi assim que Deus fez para Abraão, assim que Deus fez para cada um de nós, ele proveu um cordeiro, ele proveu Jesus Cristo e entregou o seu próprio filho para ser esse sacrifício se de um lado Deus pediu o filho de Abraão, já prefigurava e apontava o próprio filho que Deus iria entregar, o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ter toda essa bênção de, da promessa de Deus, de salvação, de um lugar de descanso, de sermos parte da família de Deus. E assim nós aprendemos o como o amor de Deus é incondicional, o como o amor de Deus nos alcança mesmo sem termos feito nada e aí uma vez que alguém te ama sem você ter oferecido nada que alguém te deu as maiores bênçãos e dádivas sem você ter feito por merecer maior deve ser o amor maior deve ser a dedicação então, por que muitas vezes a frieza? por que muitas vezes a falta de compromisso com a palavra? Eu não estou falando de frequência de culto eu estou falando do compromisso com a palavra de Deus quando estamos no trabalho, quando estamos em qualquer outro lugar e não negociamos princípios uma vez que fomos alcançados por esse amor incondicional isso deve nos impulsionar a amar Deus de tal maneira a colocar Ele à frente de tudo e de todos Abraão colocou Deus à frente do seu próprio Filho Abraão colocou Deus à frente de tudo o que possuía, de todos, os seus, de todos os seus familiares. E ele demonstrou que Deus era mais importante, porque ele creu em Deus. Tiago diz, e a palavra de Deus diz, isso foi colocado na conta dele para a justiça. Ele creu numa promessa, na salvação que Deus tinha para ele nesse lugar de descanso. Sabe, a graça de Deus deve nos levar a um compromisso profundo com Deus deve nos levar à, à santidade, à fidelidade, a louvar e agradecer a Deus. Quando Jesus curou, estava próximo a Jericó, saindo de Jericó, não lembro, e Ele curou um cego que estava clamando. E quando depois que Ele curou o cego, o cego passou a segui-lo e seguiam glorificando a Deus. Quantas vezes o nosso coração, vencido por tantas tribulações e problemas, porque achamos que tudo aquilo que nós necessitamos que nós queremos é a maior dádiva que nós precisamos quando na verdade o que nós mais precisamos Deus já nos concedeu por meio de Jesus Cristo e quando nós entendemos isso nosso coração se preenche do cuidado de Deus da certeza do amor de Deus e como Paulo disse em determinado lugar o amor de Cristo nos constrange que o amor de Deus constranja você que a graça de Deus te deixe constrangido não para dizer vou viver como quiser mas para dizer vou viver para adorar a Deus vou viver para adorar a Deus em espírito e em verdade vou viver para adorar a Deus com as minhas boas obras vou viver para adorar a Deus com os meus pensamentos com a minha vida, com tudo o que tem Abraão levantou um altar para cultuar a Deus Jesus levantou a cruz para que nós pudéssemos adorar o Senhor porque poderíamos levantar altares e mais altares mas sem a cruz jamais estaríamos e poderíamos chegar diante de Deus por fim, irmãos talvez você tenha esperado e esteja esperando muito de 2021 daqueles sonhos que ficaram para trás você quer ainda conquistá-los você tem pensado nas coisas aqui da terra e que esse ano pode ser melhor. Mas a graça de Deus aponta para um lugar que não é aqui. Ou pelo menos não neste tempo. O novo céu e a nova terra é a criação restaurada, sem a presença do mal no mundo, sem a condição de pecar. Plenitude de paz, plenitude de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros a graça nos ensina que nenhuma obra nenhuma riqueza pode comprar nada e pagar nada para Deus que nós reconheçamos isso e sejamos gratos ao Senhor a graça de Deus deve nos levar a viver uma vida pela fé em Jesus certos do que ele tem reservado para cada um de nós quero encerrar com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz, Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém? Que Deus nos abençoe.